0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 14 de octubre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido En materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Arrancamos la semana del domingo publicando... Un programa tempranito hoy a la mañana que lo tuvieron para descargar en su cliente de podcaster eh, preferido. Así que bueno, seguimos eh, con las noticias del día lunes. En donde nos encontramos eh, con la novedad de que Samsung está empezando a enviar la beta para Android 10 en su línea S10. Eh, hoy alguien me, me preguntaba en relación a, digamos, a, esta, a esta actualización y a cómo seguir adelante la misma... Y, y bueno, lo que dice Samsung el, el, digamos, en el post oficial, que les puse el enlace obviamente, que van a tener el enlace también en Radio I que en el día de hoy, es que tienen que crear una cuenta eh, de lo que sería eh, la versión de Samsung, o sea una cuenta Samsung. es accounts.samsung.com tienen que crear una cuenta en ese lugar y de ahí en más seguir los pasos que les vaya pidiendo el sistema los dispositivos que están disponibles para hacer la actualización son el S10e, el S10, el S10 Plus, el S10 5G y hay algún que otro dispositivo que está soportado pero en principio son estos los que están recibiendo la beta de Android 10 y lo que hay que tener muy en cuenta es que es una versión beta. La versión beta puede llegar a fallar, puede llegar a tener algún tipo de problemas si y no es 100% recomendable hacer esta instalación en el dispositivo que estamos usando todos los días. O sea que digamos, a tenerlo en cuenta el que lo quiera hacer. Este, puede llegar a tener algún inconveniente ¿no? o sea, Es para siempre tenerlo eh, Muy presente eso Nosotros desde eh, Radio Geek InfoCertec No los invitamos a que nadie Instale una beta de ningún sistema operativo eh, Porque en, en el equipo Que es de nuestro uso diario Si tiene algún problema Podemos quedarnos incomunicados Podemos llegar a tener algún tipo de problemas eh, Igualmente es oficial Esto lo publicó hoy tempranito La gente de newsamsung.com O sea que es el blog de noticias de Samsung Internacional y hablan justamente de todo eso. Eh, lo que van a hacer es una actualización del de sistema y lo que actualiza es todas las funciones que tiene Android 10. Eh, tiene una, un diseño nuevo con el UI, eh, la una última versión que están funcionando, que sin mal no recuerdo, la 2.0. O sea, estoy hablando de memoria, esto mucho no lo recuerdo. Eh, y bueno, hace una interfaz más limpia y un montón de funciones que vienen también del lado del sistema operativo. Les voy a pasar el enlace en, digamos, este, en el post de cada, de cada programa en el día. En los enlaces de donde están escuchando ya sea en Spotify, en iVoox en e o en cualquier lado que lo estén escuchando. Bueno en iVoox e no porque ya no estamos saliendo por ahí. En, en digamos en Anchor o eh, por ejemplo también en iTunes este, van a tener los enlaces para poder este, acceder al mismo a esta nueva beta. Pero tengan en cuenta que necesitan tener una cuenta oficial directamente en Samsung. Si no, eso no va a funcionar. Hoy tenemos varias noticias relacionadas a Huawei, eh, de hecho el tema central del día de hoy es los dichos de Ren Zhengfei que dijo en relación a Huawei que Harmony OS va a ser dentro de dos o tres años el sistema operativo, el mejor sistema operativo móvil, superando a iOS y Android. Pero bueno, eso ahora lo vamos a hablar como tema central del programa. Y volviendo a lo que son Huawei y las actualizaciones, eh, ya está empezando a recibir el Huawei, el Mate 20 Pro, el último dispositivo que vino, eh, no, el último creo que fue el P30, sí, el P30 fue el anterior. Eh, el último dispositivo de la línea Mate 20 Que vino con Android 9 Y que va a tener actualización a lo que sería Android 10 De hecho ya está llegando Justamente desde muy 10 Está llegando a lo que sería la versión 10 Esto lo publica la gente de Android Central En donde habla de algunos usuarios en el mundo Que están empezando a informar la actualización directa Y no estamos hablando de una... De una versión beta, sino una versión final que la gente de Huawei estaría empujando. En donde es un más que buen negocio tener un smartphone Huawei Mate 20. Mate 20 uf, se me trabó la lengua un poco. Eh, Mate 20 o Mate 20 Pro. En donde tiene muy buenas prestaciones. Es un equipo muy muy potente de avanzada y que además este, tiene la actualización esta disponible. Muchos dirán, pero ¿cómo puede ser que actualice si Huawei tiene problemas con Estados Unidos? Porque el tema son los convenios que se firmaron y cuando lanzaron el May 20 no había ningún problema en Estados Unidos. Recuerden que es este año, en el 2019, en donde Donald Trump le declaró, entre comillas, la guerra a Huawei, bloqueándolo y metiéndolo en la lista de entity list, en donde no permite que ninguna empresa norteamericana comercialice con, con ellos. Entonces, entonces, al no permitirlo, lo que está pasando es que el Mate 30, que se lanzó, la línea Mate 30, viene con Android AOSP. Android AOSP es la versión que entrega cualquier fabricante chino de smartphone Android dentro de su país. Puertas hacia adentro de China no pueden tener Android Full como tenemos cualquiera de nosotros. En donde están las Google Apps, que es, no sé, Gmail... Google Maps, este bueno, todas las opciones clásicas, la tienda, o sea, eso no lo puede tener un usuario dentro de China. Entonces, ¿qué es lo que hizo Huawei con el Mate 30? La línea Mate 30, la lanzó con la versión AOSP y con algunas tiendas alternativas. O sea, la tienda alternativa que trae ellos, este, eh, que bueno, que permite instalar alguna que otra aplicación. Eh, hubo algún bug dando vuelta donde alguno que otro instaló las, las aplicaciones de, de Google, pero no era de forma oficial y tampoco era una forma simple de realizarlo ¿no? entonces el May 20 creo que es un equipo que tiene una curva muy buena en, digamos, en relación costo-beneficio en gama alta ¿no? porque sale más económico que inclusive el, el 30 que sale un poquito más arriba ¿no? eh, más allá de todo eso en China sabemos que Huawei ha hecho muy buenas promociones para tratar de empujar en su mercado local. Y bueno, ganar más adeptos. Ahora, a todo esto, Huawei publicó la lista de actualizaciones. Y les cuento, el Mate, el, bueno, el Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X y Mate 20 RS, el Porsche Edition, van a tener la actualización eh, ahora. Es decir, recibieron la beta en el mes 9. Ahora están empezando a recibir la versión final. A todo esto se le suma el, el P30, el P30 Pro... Que tiene muy 10 y que ya están recibiendo la versión final en estos días como el May 20. Eh, lo que se confirmó y los eh, rumores y digamos este las alertas saltaron con los May 20. No con los P30, pero bueno, supuestamente ellos eh, también tendrían este, la opción. Y en el caso de Honor también van a tener la, la versión, el 2020 Pro, B20 y el Magic 2... Van a tener también las actualizaciones a Android 10. Porque son los últimos equipos disponibles en gama alta que Huawei va a tener con las actualizaciones. Así que estaremos atentos. Y si alguno de los todos los que está escuchando tiene un med 20 Pro, un mes 20. Y digamos, le llegó la actualización, eh, sería bueno, interesante que nos lo avisen y que puedan sacar alguna captura a pantalla para poder compartírselo a la gente, ¿no? O sea, eh, y que sepan, ¿no? Pero es un buen negocio porque son equipos que han bajado de precio por haber salido uno nuevo, lo que normalmente sucede, bajan de precio cuando sale uno nuevo, pero en este caso bajaron más de precio por una cuestión de la economía y que son equipos que siguen teniendo Android la versión que tienen en todas partes del mundo, excepto China, tal cual les dije. Y excepto los Mate 30 que tienen la versión misma que tienen en China a nivel global, si lo compramos, va a ser la misma, misma versión. Y para los usuarios de macOS, les cuento que. Después de unos años, ya del 2018, el cese de la aplicación en 2018, Twitter está disponible como versión final eh, para MacOS desde la misma tienda que tiene MacOS. O sea, desde Apple la tienda eh, está disponible para poder descargarla. Twitter for Mac, ¿no? o sea, es muy simple, eh, se puede descargar, se puede utilizar. Eh, Hace un tiempo largo, lo habían anunciado ya en el 2018, lo habían anunciado, pero daba vueltas y todo eso. Lo que se puede ver... Es que la aplicación es muy muy similar a tanto a lo que es iOS o lo que es Android No es una aplicación que tiene el recontra rediseño y está excelentemente Pero bueno, de a poco va a ir tomando color y la van a ir mejorando eh, Disculpas, se anunció en el WDC 2019 que iba a estar disponible Y en el 2017 dejó de estar disponible Hablando también de memoria. Eh, dejó de estar disponible eh, la aplicación oficial. O sea, obviamente vía web podemos entrar a twitter.com desde cualquier navegador. Y utilizamos el, el cliente sin ningún tipo de inconvenientes. Así que eso también es para, es para tenerlo en cuenta. Por otro lado nos encontramos con eh, Whatsapp y una nueva versión en beta. Ya hablamos ayer de lo que había pasado la semana pasada. La nueva versión de beta de Whatsapp es la 2.19.294. Y esta versión lo que está teniendo en algunos dispositivos o que están apuntando es el modo nocturno, bueno el dark theme, el, el tema nocturno lo está empezando a tener eh, y bueno si no lo tenés disponible y estás utilizando la versión de whatsapp la beta paciencia porque en algún momento va a llegar, no va a demorarse mucho eh, la versión beta eh, la, el tema oscuro ¿no? para poder utilizarlo es lo que se está diciendo las versiones como les vuelvo a repetir es la 2.19.289 2.19.292 son las que supuestamente eh, la versión beta está trabajando de whatsapp para poder tener el tema oscuro directamente así que bueno interesante eh, por ese lado estaremos informando a mí particularmente que estoy utilizando la versión beta no me ha llegado pero bueno seguramente en algún momento estará disponible. Por otro lado, una buena noticia para los que tienen un Note no tan moderno, o sea, un, un Galaxy Note de los más antiguos, esperen que les voy a decir los modelos como por ejemplo del de 8 hacia atrás, o sea del Note 8 hacia atrás, eh, cualquiera que tenga ese dispositivo va a poder tener eh, un, una actualización en la aplicación de notas, Samsung Notes eh, del Galaxy Note 10, va a tener la misma aplicación del Samsung Notes del Galaxy Note 10 en donde directamente vas a poder escribir en pantalla y eso te lo va a pasar a texto, si vos querés escribir algo con el lápiz, ¿sí? o sea cuando la actualices la aplicación, vas a escribir algún una nota, tomar alguna punta en lápiz dentro de la pantalla, escribir algo automáticamente esa misma, eh, esa misma escritura que puede llegar a ser en letra cursiva, el sistema digamos, este, la aplicación notes, la va a detectar y una vez que la detecte la va a pasar a texto eh, para que la puedas copiar, pegar, guardar enviar o hacer cualquier cosa, no solamente la nota en dibujo sino que también lo que sería la nota en general en texto así que bueno, es interesante ver cómo, cómo Samsung está trabajando para los modelos antiguos, ¿no? O sea, el 7 sabemos que no está, pero sí está a los anteriores eh, y bueno, están siendo actualizados eh, la aplicación, ¿no? O sea, Samsung tiene una política de actualización un poco mejor de la que tuvo hace años, eh, hace un, un, un par de años es como que está eh, teniendo una mejor, mejor política de actualización eh, derivado directamente. De los problemas eh, y digamos, las contras que tiene en relación a los fabricantes chinos que le vienen comiendo mercado. Recordemos que el 2018 fue un año muy complicado para Samsung. Peleando fuertemente con el segundo puesto con la gente de Huawei. Ya en el 2019, gracias a, a todo este lío con Donald Trump y el gobierno norteamericano. Es como que digamos, este, bajó un poco la presión y no, ya no estaban teniendo ese inconveniente. Bueno, así que eh, hasta el momento... Eh, ...tenemos esto, o sea, eh, sabemos que las actualizaciones han mejorado... Eh, ...por una cuestión de oferta y demanda, no les quedaba otra que ponerse como decimos acá en Argentina, ponerse las pilas a trabajar fuertemente y hacer que los productos sean más competitivos en el tiempo, bueno y justamente con esto con las actualizaciones lo están logrando están llegando con las actualizaciones más rápido, fíjense que hoy les hablé de la línea S10 con la beta, la beta de Android 10 ya disponible con lo cual si tenemos en beta calculo que en un mes, dos meses como mucho, a principio del 2020 ya tendrían todos los teléfonos ese 10 de Samsung eh, Android 10 disponible para instalar, o sea, van a empezar en la beta el que lo quiera probar. Y bueno, eso, digamos, eh, está contando y mostrando un poco el avance que tiene Samsung para las actualizaciones. Que les repito, hace 3-4 años atrás no era así Samsung. Samsung tenía una política de actualizaciones más lenta, o sea, era bastante más lento en actualizaciones y más de ahora de que juntó la línea, o sea, la línea J. La junto con la línea A y ahora la línea A está como mucho más con más presencia, más ventas y digamos con más feature tratando de, digamos, de, de acomodar los dispositivos a una gama más media eh, con valores más bajos tratando de brindar buenos features y este, eh, con costos más reducidos. Pero bueno estaremos atentos a ver eh, qué va pasando. Con el tema de Xiaomi, eh, hoy vimos una, unas imágenes de una supuesta, un, un supuesto registro, una patente. La gente de TigerMobiles.com publicó unas imágenes donde muestran eh, un, un nuevo sistema de cámara frontal. Ya conocemos, el último sistema de cámara frontal eh, es el tipo periscopio, ¿no? el que sale del lado de atrás, la cámara. ¿no? Eh, y bueno, ese es uno. Empezaron con, con la gente de Apple en el iPhone 10 eh, con la cámara tipo notch, eh, que era bastante grande, tipo notch ceja. Después eh, estuvieron con el tipo gota, o sea, con una gotita arriba. Después una perforación en pantalla. Samsung hasta el momento se quedó con una perforación en pantalla. Es lo máximo que tiene, perforación simple o perforación doble, dependiendo del modelo, del equipo. Y ahora, eh, por ejemplo, la gente de Xiaomi... Por lo que estamos viendo en una patente, en estos dibujos tal cual les digo, de tigermobiles.com, las imágenes las estoy viendo de ahí, eh, se vería eh, un, un smartphone o dos modelos en principio se ven, ¿no? Tres modelos en principio se están viendo de, de un teléfono en donde... Donde el frontal, la parte superior donde iría, donde iría la cámara, tiene como dos cámaras en los laterales superiores derecho e izquierdo. Es decir, como dos rinconeros, o sea, dos... Dos camaritas eh, aprovechando la curvatura, la curvatura que tiene eh, el equipo en la pantalla. O sea, tenemos pantalla, la parte de arriba tiene una curvatura en los, en los bordes más redondeados. Entonces, en esos bordes redondeados, tienen las dos camaritas una al lado de la otra. O sea, mejor dicho, una de un lado, una del otro. Eh, habrá que ver si. ¿Ponen dos cámaras o ponen una sola? O sea, seguramente va a ser una de un lado, una del otro. Con esto, ¿qué es lo que ganan? Ganan más espacio, pero también lo que terminan perdiendo es un poco de pantalla. ¿Y por qué digo que terminan perdiendo algo de pantalla? Porque tienen que poner una, una perforación en el vidrio, en los costados eh, de cada lado arriba. Y esto hace que el display, la parte visible nuestra, se reduzca bastante, ¿no? Entonces al reducirse bastante, bueno, reduce, reduce el tamaño de visibilidad que podemos llegar a tener, ¿no? O sea, hay dos modelos, uno que es, digamos, imperceptible, hay, hay uno que tiene dos cámaras en la parte de trasera de forma vertical, del lado izquierdo eh, superior. Y la parte frontal del mismo es muy chiquitito. Son dos esquineritos chiquititos. Pero, por ejemplo, veo otro que tiene una línea superior. Y las dos cámaras, en vez de estar justo en la punta donde da la curva de la pantalla. ¿Se entiende? No la curva de la pantalla de la parte superior. Eh, no están ahí, sino que están un poquitito más tirando al centro del equipo. Entonces... Pierde, eh, pierde, digamos, este espacio eh, del lado de arriba, ¿no? O sea, bueno, eh, estaremos atentos y veremos cómo lo terminan solucionando. Hasta el momento, lo más avanzado que hay es el, el tipo periscopio, que muchas empresas lo utilizan y que sale una cámara en la parte trasera y que hace que todo el frontal del equipo sea frontal de pantalla, ¿no? Bueno, eh, esto es un poco lo que, lo que hemos visto eh, y habrá que ver si en definitiva termina siendo de esa forma o no. Y hablando de Xiaomi, tengo una buena para los que viven en España. A ver, una buena para los que viven en España en el sentido de qué? Eh, que está la semana sin IVA en España de Xiaomi. Y les explico el motivo. El motivo es que justamente se está lanzando en España un teléfono realme, que vamos a estar hablando de la firma Oppo. Eh, que va a tener un precio muy competitivo y que por lo que parece va a pegar muy fuerte y va a ser una zanja muy fuerte en el mercado español o al menos eso es lo que nos están dando a entender la gente de Xiaomi y les explico por qué porque están quitándole a los dispositivos por una semana el 21% esto está, está muy bueno les pongo un enlace a la gente que vive en España eh, les voy a poner el enlace para que puedan acceder y ver todas las ofertas pero más allá del enlace se las voy a contar ahora ¿Dónde entran para conocer esto? El evento se llama... Eh, a ver cómo se llama el evento. Tiene un nombre el evento. ¿no? O sea, tiene un nombre. Eh, el evento le, le pusieron un nombre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver si lo encuentro. No, no, tiene, tiene un nombre. Semana de descuentos, una cosa así. Le han puesto. La lista de dispositivos, si hablo de smartphone, les cuento. Miren, el MIA 3, con 4 y 64... 197.52 El Mi A3 de 4.128 230.58 euros ¿no? Obviamente el Mi, el Mi 8 Lite de 4.64 147.93 el Mi8 Lite de 6 con 128, 189 con 26, el Mi A2, todavía se sigue vendiendo, de 4 con 64, 139 con 67, el Mi9 de 6 con 64, 371 con 07, el Mi9SE de 6 con 64, 288 con 43, el Mi9SE de 6 con 128, 329 con 75, el Redmi 7A de 2.32, 98 con 35, re barato. El Redmi 7 de 3.64, 147.93. Y el Mi Mix 2S de 6.64, 263.24. Si ustedes entran a la página event.mi.com event.mi.com barra S barra Sales 2019 but free todo este, todo este es el enlace. No se hagan problema que en, lo, en los enlaces en la URL o en las ligas que tengan... En, en el programa va a estar el enlace directo hacen clic y se van a verlo, o sea, los que vienen en España, igual lo he enviado recién en Twitter y en Telegram, para los que siguen en Telegram, O me siguen en Twitter, saben que lo envié hace un rato, eh, y digamos, está buenísimo, o sea, el equipo, por ejemplo, el MIA 3 de 4,64, antes estaba 249, hoy está 197,52, es un lindo valor, el de 128. Estaba a 2.79 hasta 2.30,58. A ver, vayamos a uno más económico. El a 2 que les decía estaba a 169, hoy está a 139,67. O sea, estos son los valores que se están, se están manejando. El Redmi, el 7A de 2.32, estaba a 119, se fue a 98. Obviamente, mientras el monto es menor, el IVA del 21% es menor, entonces el monto, digamos, no difiere tanto en comparación. Pero bueno, eh, interesante. Pero no solamente teléfonos. Sino también tienen el, el My Power Strip. El que estaba 14,99. Estaba 12,39. No hay mucho. Un Xiaomi Mi Band, eh, Mi, Mi Band Power. De 10.000 mAh. Estaba 19,99. Estaba 16,52. Después también está la lámpara. La Mi LED Smart Bulb. Está a 16,44. Estaba 19,90. El cargador inalámbrico de 20 watts. Eh, estaba $39.99 hasta $33.05 Un cepillito eléctrico También un cepillo de dientes eléctrico $29.99 $24.79 Bueno, es bastante larga y extensa la lista Les paso el enlace y ustedes lo ven directamente ¿no? Pero es interesante ver este, este tipo de cosas Y los, este, las ofertas que se van dando y siguiendo con eh, Apple, eh, hay un nuevo boletín de seguridad que han enviado cuatro boletines de seguridad que solucionan las vulnerabilidades en productos macOS, iCloud, iTunes son los que están solucionando, Corrigen 23 fallos de seguridad diferentes, 12 de los cuales podrían permitir ejecución de código, ¿no? o sea, es importante. Eh, el primero en macOS Catalina 1015, o sea, eh, soluciona 16 fallos de seguridad. En iCloud para Windows 10.7, iCloud para Windows 7.14. Soluciona eh, varios, varios boletines. Y en iTunes para Windows. Porque recuerden que para MacOS Catalina eh, iTunes no está más. Porque eliminaron. Ya lo contó nuestro amigo eh, este es, eh, bueno, eh, Claudio de Brasil la semana pasada. Eh, bueno, o sea, se eliminó iTunes. O sea, y lo dejaron en música. O sea Hoy funciona música directamente. Eh, Javi eh, Álvarez me mandó Un video, un audio y me contó Que él pudo levantar el xml De, digamos, de, de su cuenta Y su música que tenía guardado La realidad es que volaron iTunes O sea, digamos, iTunes Será bueno, será malo, pero iTunes este, Habrá gente que le gusta iTunes Gente que no le gusta, pero la realidad es que iTunes Era un icono clásico De macOS o sea, Era clásico, bueno, lo eliminaron eh, Y a todo esto generó Generó un problema. Generó un problema en, en usuarios. Como les dije. Con aplicaciones de 32 bits. Eh, que son Office por ejemplo. Son un grave problema. Eh, no sé si alguna de Adobe también tenía problemas. Eh, y eliminar, al eliminar iTunes. Los usuarios tienen que pasarse a un modelo totalmente diferente. Que es el modelo que tiene música. En donde te quieren imponer una venta de música. Y todo ese tipo de cosas. ¿no? Pero bueno. A ver. iTunes también lo hacía. Pero a, a lo que voy. Es que no estuvo bueno el movimiento. Eh, y no creo que esté muy contento Apple. Con, con la decisión de haber hecho ese cambio. Eliminar iTunes y poner música. ¿no? O sea, eh, igualmente un montón de actualizaciones. Supuestamente han solucionado varios problemas. ahí Dando vueltas. Eh, pero bueno es complicada la situación. Pero los parches. Van para Mac OS Catalina. 10.15. Eh, iCloud, eh, iCloud para Windows 10.7. iCloud para Windows 7.14. Y iTunes 12.10.1 para Windows. Porque sigue siendo operativo. iTunes en Windows. Así que mi solución para los DJ O para los que se quejaron tanto. De iTunes en macOS Catalina. Y se quieren pasar. Pásense una surfe. Que sale la misma plata más o menos. Y tienen desde Windows. Tienen la versión de iTunes sin problema. ¿no? Porque además se hizo un vicio. Yo he visto varios DJ En varios eventos que he ido. En donde utilizan eh, iTunes para manejar su música. Bueno ahora se tienen que pasar todos a, a música. Directamente a la aplicación música ¿no? Pero bueno, es algo normal de Apple Los caprichos y las cosas raras las hace siempre Apple Y es así Y bueno, lo que me quedaba para contar El último tema del día de hoy eh, Como verán, también eh, al meter un programa más por semana, tengo un, un poquitito el programa, lo voy a hacer un poco más corto. Voy a llegar a los 30 minutos. Voy a tratar de no superar los 30 minutos para hacerlo tan largo. Seguramente muchos estarán contentos. contentos. Si alguno no lo está, me avisa y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos, vamos a tratar de poner en una balanza eh, los que quieren un programa más de 30 minutos y los que no lo quieren. Ahora, hasta ahora estoy por 25 minutos, así que me quedo con este tema: 5 minutos y estoy totalmente cerrado por el día de hoy. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo el fundador de, eh, de Huawei? ¿no? Ren, Ren Senfei. Creo que lo dije bien. Eh, bueno. Él lo que, lo que estuvo diciendo es lo siguiente. Eh, pienso... Que no nos tomará menos de dos o tres años desde que soy parte de la dirección de la compañía. Soy más conservador en cuanto a dar fechas para no ejercer presión en los empleados. Pero soy sincero, no pienso que nos tome más de dos o tres años. ¿Y esto en base a qué lo que dijo? El CEO de la compañía no es Renzenfei. Eh, lo que dijo Ren Senfei en una entrevista... Eh, el CEO de la compañía es otro. De vuelta, los, los CEOs en Huawei van variando cada año. Es como los presidentes en cualquier parte del mundo. Van rotando los presidentes, van rotando los CEOs en Huawei de forma constante. Y aunque parezca extraño, el, el fundador no es el CEO de la compañía. <risa> o sea, eh, digamos No es la palabra máxima. Pero sí salió a hablar en una entrevista. Y lo que, lo que él explicaba era que Harmony OS... Eh, ...que es el sistema operativo que están desarrollando desde Huawei hace un tiempo... ...para poder este, reemplazar a Android directamente... ...lo que él salió a decir ahora es que va a ser un sistema operativo superior a lo que sería iOS superior a android y que va a ser muchísimo mejor y dejó también de alguna manera una puerta abierta a pensar de que eh, posiblemente eh, habría posibilidad de tener un doble sistema operativo en los equipos que no lo veo tan malo eso o sea es muy es muy usuario de Linux eso. no O sea, tener un doble sistema operativo en un equipo. Bueno, los usuarios de Linux estuvimos acostumbrados muchísimo tiempo. Hoy por hoy no nos hace tanto falta. Porque con la variedad y la, digamos, la facilidad que tenemos de discos de estado sólido. Y todo eso podemos probar, sacar y meter un disco en, en fracción de segundos. Y más con los equipos que permiten tener varios discos. No hace falta tener un disco único. A pesar de que se sigue usando. Un disco único para varios sistemas operativos con sistemas de doble boot. Eh, no está muy visto en un smartphone pero parece ser que dio, dejó entrever de que podría llegar a haber un, un doble sistema operativo en, en sus equipos nuevos de, de Huawei para que los usuarios empiecen a probar lo que es Android AOSP sin las aplicaciones y lo que sería Harmony OS directamente. Entonces, eh, para tener un feedback, o sea, la idea es tener un feedback mejor del sistema, creo que es una opción excelente. Estaremos atentos para ver con, qué es lo que pasa con esta, con esta situación, si lo hacen, si no lo hacen, si lo van a empezar a poner o no. Lo cierto es que están más que confiados en Harmony OS. Y dicen que va a ser mejor que iOS y Android. Y está bueno también que haya una competencia. Yo creo que tiene que haber una competencia. Eh, porque bueno, en el caso de, de iOS no va a haber competencia nunca. Porque iOS es únicamente para Apple. O sea, es para iPhone y para iPad y para iPod Touch nada más, eh, pero en el caso de Android tiene que haber una competencia, de los tres sistemas operativos, de los dos sistemas operativos reinantes, tiene que haber no lo logró hacer Microsoft con sus versiones diferentes de, de Windows Phone, Windows CE Windows, no me acuerdo cuánto Windows Mobile, y todas esas cosas eh, pero bueno, este quizás la gente de, de Huawei lo termine logrando y lo termine haciendo mientras tanto, sigue vendiendo equipos como les comenté al principio los eh, May, 20, May 20 Pro eh, son equipos excelentes que se pueden conseguir a valores más económicos y que, que bueno, de alguna forma eh, tienen una actualización. Eh, yo creo que en ese sentido los usuarios de Huawei se van a terminar beneficiando. Incluso creo eh, que la gran mayoría de dispositivos de Huawei van a tener actualización eh, más fluida de lo que lo tenían antes. La verdad que Huawei no es una de las empresas que se destaca por tener actualizaciones de los sistemas operativos. Es una empresa bastante que se duerme bastante, excepto en la gama alta. Se duerme bastante. En ese caso, por eso Samsung sí lo hace. Motorola sí lo hace. Xiaomi sí lo hace. Oppo sí lo hace. Bueno, OnePlus lo hace. Pero Huawei no era tan así de hacer ese tipo de cosas, así que bueno yo creo que quizás ahora eh, los usuarios de, de Huawei que tengan teléfonos quizás más viejos, yo no sé si llegará al Mate 10, Android 10, pero podría llegar tranquilamente porque el hardware lo soporta perfectamente así que bueno, quizás este, los usuarios terminen generando eh, teniendo algún tipo de beneficio de esta contienda desde Estados Unidos y todo eso, la semana pasada como les dijimos había una luz media en el camino de Huawei con, con Estados Unidos pero al final eh, ha quedado todo en la nada, o sea no, no hay ninguna resolución y tampoco eh, no es que le dijeron a Google, bueno ahora puedes comercializar con la gente de, de Huawei no, no 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 terminó siendo eso fueron cosas que no tenían nada que ver con movilidad y la verdad que no sé con qué cosas habrán sido eh, pero bueno, quisieron levantar una, una lucecita y la lucecita así como la levantaron la bajaron pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento y si sos usuario de Huawei ya esto ya lo conoces bastante desde, de primera mano, teniendo el equipo en las manos, así que bueno hemos llegado al final del programa del día espero que les haya gustado, espero que les guste este nuevo modelo de lunes a viernes, escuchando programas a la mañana tempranito, teniéndolo directamente eh, nuevamente les, les cuento que ...he publicado en Twitter y en Instagram... Eh, ...porque varios me preguntan... ...¿cómo escucho programas? Desde que no estamos subiendo iVox... ...alguno que otro me pregunta... ...entonces lo he publicado... ...hoy en, en Twitter... ...en Instagram... ...en Telegram... ...en Facebook... ...lo publiqué directamente... ...para que puedan acceder al RSS... Eh, ...la manera más simple de escuchar Radio I... Que ...es de Spotify... ...es simple... ...buscan en Spotify Radio I... ...y lo siguen... ...pero los que los que nos gustan... ...que somos más... ...o los que no, somos más geek... ...y que nos gusta más la tecnología no utilizamos este Spotify para escuchar podcasts. Utilizamos, ojo, capaz que hay alguna excepciones. ¿eh? o sea, no digo que no. Lo he escuchado varias veces para probarlo, ¿no? Pero no importa. Normalmente utilizamos, por ejemplo, Pocket Gas, que es gratuito, y bueno, ahí quizás este, hay que ingresar el enlace de forma manual, pero bueno, es lo que tenemos. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielemencor. en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web infosertec.com.ar si nos quieren apoyar, saben que lo pueden hacer desde Patreon www.patreon.com barra Muchas gracias por escucharme Y será hasta mañana Chau